Hallo och hjärtlig välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentialen. Mitt namn är er Mattias Slettom, internationell rådgivare i Tankesmin Agenda och i studio har jag Katarina Bu. Välkommen ska du vara. Tack för det Mattias. Vad är er din titel? Internasjonal rådgiver, akkurat som du. Absolut, absolut. Denne sendingen blir litt speciell. Vi skal fokusere på et konkret tema, nemlig næringslivsbistand. Og vi skal få høre fra en debatt som Agenda hade onsdag 28. november, om dette tema. Kan du forklare bare kort hvorfor dette er viktig, Katarina? Jo, um, det är er ju sånt att stadig mer internationell och norsk bistand brukes på näringsutveckling och privat sektor samarbete eh, i utvecklingsland. Och eh, speciellt kanske efter 2015 när vi fick FN:s bärkraftsmål så sies det gärna att eh, på något att privat näringsliv är er nyckeln till att nå dessa målen då. Eh, och speciellt eh, viktigt är er att skapa jobber eh, i privat näringsliv för att avskaffa fattigdom netto fördi att uh, att det är er så viktigt att folk själ uh, på något får en intäkt mm. och att få möjligheten till att rättsligt jobba sig ut av fattigdom. Um, och så är er det sån att näringsutveckling är er en viktig politisk prioritering under den regeringen och kanske speciellt Norfund då som också deltar i detta panel vi ska höra från. Ehm um, har fått en stadig större del av biståndsbudgeten de sista åren. Och Och lite det som vi kommer in på i i panelsamtalen, det är er ju på något sätt att Norfund bidrar ju med många viktiga investeringar eh, som skapar kan skapa växt och nettop arbetsplatser i utvecklingsland. Men så kan man ju också se si att det står lite i en sån spagat för de mandatet med Norfund är er ju på den ena sidan att finna lönsamma investeringar som ger avkastning, alltså de ska gå i plus eh, där på den ena sidan och så på den andra sidan ska de också bidra till att reducera fattigdom och utveckling på den andra. Eh, så det är er lite eh, Norfund har ju fått en helt ny chef, Tellef Torleifsson. Så lite spännande att höra vad han tänkte då när vi ska höra det panelen eh, om nettop den spagaten som Norfund står i. Och så är er det tre andra väldigt kloka hoder också med det panelen, Benedikte Bull som vi har haft besöka här i podcasten eh, tidigare. Från från Universitetet i Oslo. Så är er det Jon Vea som eh, har varit eh, ambassadör i Angola och rådgivare i NHO. Och så Anja Bakkenrise som leder framtiden i våra händer. Ja, så då sätter vi rätt och slett över till en ting för vi sätter över. Eh, vi måste huska minna lyssnarna på quiz. Quiz. Ja, ja. för vi debuterar som eh, quizmastere på Kulturhuset 11 december då är er det alltså utvecklingspotentiale som ska servera dig kära lytter intressanta intrikata frågor med kanske ett globalt fokus vill jag vill jag si. Ja. Så anbefaler att ta med en vän lag. Ta med en vän. Vi lovar pepparkakor. Det det ska här och nu ta på ansvar för att det blir pepparkakor, eh, kanske lite madariner eller clementiner eller vad är er det den stora debatten vad är er det egentligen? Det är er clementiner. Liksom allt är er clementiner. Det är sånt där nu. Ja, för mandarin är er ju lite större och det är er ett språk i Kina. Ja. Jag lovar clementiner och pepparkakor. Eh, och väldigt gøy quiz som mm. du och jag ska hålla Mattias. Oh yeah. Kom i oh yeah. på kulturhuset. Så, så mycket kulturhusfokus, men då sätter vi upp över uh, till uh, till Katarina I, som där ledde den samtalen. Uh, norsk näringslivsbistånd virkar. Ja, välkommen hit. Um, 
Jeg må nesten begynne med deg, Tellef. Gratulerer som ny sjef for Norfenn. Hva er det som blir nytt med deg som sjef? Ja, takk. Først hyggelig å være her og imponert at så mange står så tidlig opp på en mørk novemberimorgen for å komme hit. Jeg er først ydmyk for oppgaven. Det er et stort ansvar og store utfordringer. Jeg er fortsatt på en bratt lærekurve i så måte. Men jeg kommer fra denne mørke sektoren, den private sektoren. Men jeg har også jobbet med sosiale investeringer. Jeg jobbet primært. Hovedvirket mitt var å prøve å bygge opp nye bedrifter innen venturevirksomhet. Jeg jobbet med grønner og få bedrifter opp og frem og ut i verden. Jeg holdt på med vel 20 år. Jeg jobbet på å bygge opp et stort investeringsfond som blant annet først startet med gavemidler og så gikk over til investeringer i Øst-Afrika. I forhold til meg i Norfunn så skal jeg etterfølge Kjell Roland som har vært en markant leder i 12 år og bidra til å trekke Norfunn til der det er nå. Jeg må finne min lederstil. Jeg er meg. Jeg er Tellef og ikke Kjell Roland. Det er det ene. Når det gjelder prioriteringer akkurat nå så er det særlig to områder som vi jobber med. Det ene er en omfattende strategiprosess. Det går på at den gamle strategiperioden var i ferd med å ebbe ut, men Norfunn har fått økning i sine bevilgninger. I tillegg er det en del gamle investeringer som Kastrasa som gjør at vi har mye kapital som skal settes i arbeid hvert år. Så vi jobber med å se på hvordan vi kan gjøre det på en bedre måte, en mest mulig fornuftig måte å finne en riktig avveiling. Som du sa, det heter i Norfunn loven at Norfunn skal bidra til å få etablert virksomheter eller sette i gang virksomheter som ikke ellers vil bli etablert på grunn av høy risiko om de skal bli lønnsomme og levedyktige, heter det seg. Så det ligger en lønnsomhetsforventning i det vi gjør, men samtidig ikke minst ligger en utviklingsdimensjon i det vi gjør. Så det er en avveining der. Vi har, da Norfunn startet, så var det ganske spredd utover. Kjell Roland og ledelsen strammet det kraftig inn. Men nå må vi se på om vi skal utvide noe. Skal vi gå inn i flere krevende områder? Skal vi gå inn i flere fragile states og så videre? Det er ting vi går inn i nå. Det andre er organisasjon, for egen del. Norfunn har vokst. Det er behov for å gjøre noen grep, gjøre noen endringer, tilpasse oss der vi er. Så det er de to tingene særlig som jeg jobber med nå. Det blir veldig spennende for oss på utsiden å følge Norfunn under din ledelse. Vi skal komme litt tilbake til den avveiningen du var innom. Men vi må kanskje begynne litt med det overordnede først. Benedikte, siden du representerer akademia i dette panelet, så må vi begynne med å spørre deg. Hva vet vi egentlig om næringslivets rolle i å skape utvikling og redusere fattigdom? Ja, aller først, tusen takk for invitasjonen, må jeg også si. Veldig hyggelig å se så mange her. Jeg må jo si det var litt fristende å kjøre i gang med en to ganger 45 minutters forelesning med sånne spørsmålet, for det er jo et enormt stort spørsmål, og det er skrevet hyllemeter. Så det er ikke noe veldig klart svar på det, men for å gjøre en veldig lang historie kort, så tenker jeg at jeg ikke klarer å tenke på noen eksempler i historien hvor man har fått til langsiktig utvikling og fattigdomsreduksjon uten gode rammebetingelser og insentiver for produksjon og fordeling. Og det dreier seg jo om alt fra infrastruktur og input til tilgang til markeder og gode reguleringer. Men jeg tenker at, og heller ikke noe, klarer jeg ikke å tenke, 
peka på något gott exempel på att man har fått till utveckling av fattigdomsreduktion utan att disse tingene har fört till framväxten av ett gott näringsliv. Så jag tror alltså svaret är er i huvudsak ja. Men um, uh, men jag klarar heller inte att tänka på goda exempel på att det plötsligt har vuxit fram ett et näringsliv som klarar att tänka långsiktigt och det tänker jag är er väldigt viktigt. Eh, långsiktigt på utveckling och fattigdomsreduktion utan att man också har disse rammebetingelserna på plats. Så jag tänker att det blir lite sån en skinndebatt näringsliv eller ikke. Det är er, eh, det är er helt klart vi trenger ett eh, gott näringsliv, men det är er ju egentligen om andra ting debattene bör stå. Det är er för det första då eh, er det eh, för att styrke framväxten av ett näringsliv är er det då mest förnuftigt att investera direkt i näringslivet eller i i disse rambetingelser det är er jo den debatten som egentligen har gått genom utvecklingsteori genom alla alla år och svar på det er kanske också jag tagit lite av begge deler. Um, så är er det var slags typer rambetingelser och regleringar och här det var en enorm debatt och som till dels är er sektorspecifik och ikke man har ikke noe generelle svar. Och så har du ett sista spörsmål som jag føler att försvinner lite grann i den debatten särskilt om näringslivs näringslivets deltagelse i bärkraftsmålen. När Nikolaj Astrup säger gång på gång näringslivet må med så är er det väldigt lätt att bara heja men jag skönner aldrig helt vad han mener. Mener han då att norsk näringsliv ska med eller mener han att vi må skapa grobund för näringslivet i de olika sårbara staterna. Norfund prövar ju på något att göra bägge delar. Men eh, jag tänker att det är er inte nödvändigtvis att svaret på de två frågorna egentligen är er helt det samma. Så den korta versionen efter eh, den mellanlånga versionen som inte var två gånger tre kvarter, men det är er säkert allt för lång. Det är er, ja näringslivet må med, men det är er liksom bara bilden av debatten. Er det ikke typisk? Man prøver liksom å legge opp et sånt vanskelig, eller krass spørsmål, så kommer forskerne og bare, nej, det er alt mulig. Men vi skal prøve å komme litt tilbake, nå er ikke Astrup her, men vi skal prøve å snakke litt om det med norsk næringsliv og ikke norsk næringsliv etter hvert. Men jeg vil gjerne ta med dig også, Anja. Du representerer sivilsamfunnet her i panelet. Og det sies jo nettopp da, som Benedikte var innom, at det er en vinn-vinn å bruke næringslivet, og også norsk næringsliv. Eh, og eh, mens andre igen er redde for at da kan bistanden bli bunnet Det vil si at man sätter krav til mottaker om at man eh, må kjøpe tjenester Som for eksempel eh, norsk næringsliv At man sätter krav om at norsk næringsliv må brukes eh, Norge har ikke gjort det så mye historisk sett Men vi ser at andre bistandsgivere som USA for eksempel bruker det i, I stort omfang eh, Og eh, at det da er nettopp en vinn-vinn at man gjør begge deler eh, Er det det som du ser det fra sivilsamfunnets side? Det hörs ju nekligt väldigt bra ut. Altså, vi önskar mer förnybar energi, vi önskar välståndsväxt, vi önskar fler arbetsplatser och när norsk näringsliv eh, kan vara med på å bidra till det så är er det helt supert. Och det sker eh, till en viss grad idag, eh, men då också utan bistånd. Och det är er det vi snackar lite om här, det är er ju vad vi ska bruka norska biståndspengar till. Eh, og vi kan ju ställa oss frågor V om de pengarna är er bäst brukt ved att investera genom eh, alltså för utvecklingslandarna ved att investera genom norska sällskap eller att investera direkt i eh, i näringslivet där där det snackar om lite som Benedikte var inom eh, och då vet vi också alltså genom Pariserklaringen 
en lite annan Pariserklaring än den är vanlig vi snakkar om, <laughs> men som handlar om biståndseffektivitet, så så är det ju internationell konsensus om att avbunden bistånd är den mest effektiva. Och selv om det kanske inte är krav om bindning där från från och från norsk sida, så kan det läggas upp till någon förväntning. Så det är i hvert fall viktigt att ha med sig. Så eh, hvis norske eh, bedrifter bidrar till att skapa överskudd, eh, bidrar till välståndsutveckling, eh, så är det väldigt bra och då kan man börja snakka om vinn-vinn. Men hur ofta är det egentligen så att alla parter vinner? Det finns ju ett värde en del exempel där, alltså. Det, det, vi liker att tänka på Norge som alltså det är typiskt norsk att vara god, ikke sant? Vi, vi, vi går ut och prövar att göra bra ting, men det finns ett värt en del exempel på att norsk näringsliv eh, har gjort ting som har haft negativa konsekvenser. Om det handlar om eh, Statoil som har placerat miljoner i korrupta fonder I, I Angola eller om det handlar om Hydro som har förorensat elv I, I Brasil eller norska uppträdelsesskap som som bidrar till avskogning av regnskog ved eh, sitt inköp av soja. Alltså det visar att det är er en, en komplexitet här och då är vi i vart fall väldigt upptagna av att vi ska bygga upp sällskapen sin kompetens och eh, förståelse av grundliga aktsamhetsvärderingar och värdera eh, möjliga risker och konsekvenser för miljö och människa. Eh, det är er helt avgörande och då kanske ett värt vi kan börja snacka om vinn-vinn. Mm. Eh, Jon, du har ju erfaring från nettop Angola som blev nämnt här. Det är er ett et spanskt land men ett väldigt populärt land eh, för norsk näringsliv speciellt i oljesektorn. Um, och många norska selskaper bidrar ju nettop med uh, både självklart skattebetalningar men också kan man se si, teknologi och kunskapsöverföring. Uh, och nettop detta med kunskapsöverföring står ju också i fokus med biståndet. Norad har ju nu upprättat en kunskapsbank och vi har olje och fisk för utveckling. Och kan man inte kanske se, si, även om Benedikt säger att uh, allt trängs, uh, men kan man inte egentligen se si att det är er på på måttet på kunskapssidan snarare än på pengesidan uh, att norsk näringsliv kan bidra? Uh, jag är er inte så säker på det. Altså jag har lyssnat. Altså jag syns Benediktes inledning var bra. Har du en komplik? Altså problematiserat lite omkring detta, men jag har lyssnat lägga till grund det som som skedde i 2015 efter eller mitt i processen då man skulle färdigställa bærekraftsmålene, da hade man denne finansieringskonferansen i Addis Abeba. Og da var det jo de tre aktørene, myndigheter, næringsliv og civilsamfund, som på en måte kunne enes om at vi trenger faktisk næringslivet med, vi trenger faktisk att få til en oppskalering, og da må vi tänka nytt, og vi må tänka insentiver på en litt annen måte enn før. Man var jo fullstendig klar over at det Det er ikke bare snakk om insentiver i form av pengar, men det er snakk om tilrettelegging, altså myndighetenes rolle for att skapa rammebetingelser som gör att det er mulig å investere. For det er jo et stort problem i veldig mange land, at, at rammebetingelsene ikke er til stede. Så jeg har bare lyst på en måte, som jeg ser det, så er vi egentlig litt ferdige med diskussion om hvorvidt næringslivet skal være med eller ikke. For man trenger næringslivet med av de grunnene som ble nevnt. Skape jobber, det er privat sektor faktisk som skaper de fleste jobbene. Veldig mange av disse er i en dårlig uforskning formell sektor, men och där er näringsliv som bringer in ny teknologi, innovation. Men när det är er sagt, och det är er det som egentligen gör att jag är er lite mer optimistisk, så jag håller på med den diskussionen i alla fall i 25 år nu tror jag. så är er det det att det är er också en omforent hållning till att det är er inte villkorligt hurdan dessa investeringarna ska vara. 
Altså, du må inn og etterlate positive fotavtrykk, ikke negative fotavtrykk, som vi har litt for mange eksempler på. Og da synes jeg det er bra å oppleve, og da skal jeg referere til noe som er helt ferskt for meg, for jeg var i Paris og London nå for å diskutere, for jeg sitter i dette etikkinformasjonsutvalget, og da diskuterte vi jo hvorvidt det kan være hensiktsmessig å gå et steg videre, egentlig, enn å basere fremveksten av gode holdninger og verdier og god adferd i utviklingsland, blant annet på frivillighet. Er vi der at vi bør begynne å stille mye tydeligere krav, lovregulere, i forhold til det sosiale ansvaret som bedriftene har? Vi har jo sett den samme utviklingen innenfor korrupsjon, vi har sett det innenfor miljø, skråse, klima, og nå er vi i ferd med å se det. Og da fremkom det noe som jeg synes er interessant i denne sammenhengen, nemlig at både Frankrike og Storbritannia nå, så fremkommer tydelig at det er ikke bedriftene som nå bremser. Det er snarere myndighetene som er redd for at de skal påføre bedriftene belastninger som bedriftene ikke vil ha. Altså i form av nye regler og ordninger som skal på en måte stille krav til bedriftene om hvordan de opptrer. Der er det denne nye Modern Slavery Act i UK, og så er det den vilsleng-akten som er kommet til Frankrike. Jeg synes det er interessant, for det sier noe om at det er kanskje skapt gjennom bærekraftsmålprosessen, det som har skjedd i siste år er en bredere forståelse for at her må vi tenke partnerskap og jobbe på den måten. Og så skal jeg svare på spørsmålet, nå vet jeg at det er for lang kunnskapsoverføring. Ja, for all del. Men hvem er det som er best til å overføre kunnskaper? Vi har institusjoner i Norge som jeg tror det er veldig viktig at vi skal forsøke å pushe enda mer inn. For eksempel skatt for utvikling, energi for utvikling som er en gammel bærebjelke i norsk utviklingspolitikk olje for utvikling, fisk for utvikling. Dette er jo langsiktig kompetanseoppbygging, kunnskapsoppbygging for å kunne, håper jeg å si, govern naturressursene. Det er særlig innen naturressursutvikling at Norge på en måte er mest nærvendig. Så jeg opplever egentlig at det er veldig viktig, men hvis vi tar et sånt tema som kunnskapsoppbygging innenfor dette med å gjøre folk employable, hvem er best til å sørge for at den opplæringen blir adekvat? Der tror jeg det er samspill igjen mellom myndigheter og næringsliv som kan bli bra. I Angola hadde vi en sånn type prosjekt, men det vi opplevde er som kanskje det største problemet for å få dette vellykket. Igjen så var ikke det bedriftene som var uvillige til å være med. De puttet inn midler, de sørget for at utstyret i institusjonene var up to date, de sørget for at kurrikulum var bra. Men det som var problemet var selvfølgelig at mottakersida ikke fungerte sånn som vi i Norge er vant med at det skal fungere. Når vi trykker på en knapp her, så svarer den andre enden. Men Angola svarte jo ikke helt av at. Så det var hele tiden nye utfordringer, nye behov for å putte inn midler. Og igjen så var det samarbeidet mellom myndigheter og bedrifter helt avgjørende. Da kan du få et innhold, og det tror jeg bedriftene er interessert. Da kan vi komme i på, skal jeg avslutte, strategiske partnerskap. Men jeg kan være en måte å få vinn-vinn-situasjoner fra om oppskalering, samspill mellom myndigheter og næringsliv, der hvor næringslivet kanskje har en intensjon med et langsiktig permanent nærvær, da får du en annen situasjon. Da er det ikke snakk om å komme inn og så be om to millioner fra statskassa for å gjøre et eller annet prosjekt. Da er det snakk om heller å snu det opp ned. Det er kanskje en bedrift som Aker Energy skal putte 50 millioner kroner inn nå når de skal satse i Ghana i yrkesopplæring. Hvorfor kan vi ikke prøve å få til en kobling sånn at vi får myndigheter og bedrifter sammen for å prøve å utvikle dette? Alt for langt, men det går slaget. Tellef, er dette noe du er enig i? Er det sånn du ser det også fra Norfunds side, at dere skal samarbeide mer? Ja, samarbeide, men ikke minst være en katalysator. 
um, og uh, for at altså som en DFI, altså Development Finance Institution i Norfen her, så er det uh, viktig at vi viser vei, uh, vi må ta risiko, og vi må være tidlig ute, men vi skal være i minoritet, vi må trekke med oss annen kapital, for selv om vi som Norfen har mye penger, jeg forstår at det er 25 milliarder kroner som er satt i arbeid, vi får underkant av 2 milliarder i året fra uh, regjeringen og Stortinget, så er det likevel en, en forsvinnende liten kapital i forhold til det enorme behovet som er der ute. Så at hvis ikke vi greier å trekke med oss andre private kapitalkilder, og så sett samarbeide, så gjør vi ikke jobben vår. Altså, um, så tenker jeg større enn målstokk. Ta oljefondet, da, Statens Pensjonsfond utland. De har, jeg så per 1,30-12, så hadde de 0,7 prosent av kapitalen sin i form av aksjer og obligasjoner i Afrika. Ja. I sammenlignet har de vel 40 prosent i USA, som utgjør 310 millioner mennesker. Ja. Så at, at den type kapital, og de er veldig representative for andre institusjoner, må vi trekke med oss. For å, det trengs altså, for å bygge infrastruktur, store kapitalprosjekter. Eh, og derfor er jeg så opptatt av at vi som en DFI ikke bare gjør de helt marginale prosjektene, for da greier vi ikke trekke andre med oss. Altså, vi er nødt til å gjøre prosjekter som gjør at vi utløser den private kapitalen. Um, så det er, det er en utrolig viktig del av det vi gjør uh, for det. Og selvfølgelig så må vi også, altså, jeg, det er ikke sånn at privat næringsliv og og privat sektor er det eneste salgjørende. Vi må jobbe med NGO-er, vi trenger kompetanseoverføring, som jeg var inne på. Vi trenger nødhjelp, vi trenger bistand, særlig innenfor utdanning og helse. Så jeg er heller ikke opptatt det. Jeg synes det er en kunstig debatt, bistand eller næringsliv. Det er ikke interessant. Det er mer hvordan, hvordan avveier vi det. Jeg har ikke lyst til å gå inn på den debatten. Jeg synes det er uinteressant. Det er mer hvordan vi skal gjøre det. Men Nikte, du ville kommentere. Okay, bare to uh, små kommentarer. Først til det med kunnskapsoverføring. Uh, det tror jeg er veldig viktig at bedrifter utenfra kan komme med kunnskap. Men det er også ekstremt viktig at, at Norfund og norske bedrifter og andre aktører som prøver å jobbe med næringslivet lokalt, skaffer seg veldig detaljert lokal kunnskap. Og ikke minst fordi dette forholdet eh, stat-privat er jo ofte noe helt annet. Ja, det, er noe, det er noe veldig forskjellig i alle land egentlig. Og ofte veldig forskjellig fra det vi er vant til hjemme. Og folk har helt ulike motivasjoner og politiske motiver kan være like dominerende i privat sektor eh, som i offentlig. Fordi at folk har forskjellige hatter og det er de samme personene. Og da trenger man rett og slett veldig grundig lokal kunnskap. Og det andre jeg hadde lyst til å si var det med, eh, det med bærekraftsmålene og få bedrifter med. Og det er jo noe som, eh, det er litt vanskelig for oss forskere, for vi kan sitte og ta et tverrsnitt av hva vi ser i dag. Og det er ikke sånn fryktelig imponerende hvor langt man er kommet, men det er jo også fordi at man er i en prosess. Så det er jo ikke det at man ikke kan komme langt, men vi har sittet og sett på deltagere i 3964 partnerskap som er registrert hos UNDP. Og for det første så er det forsvinnende få næringslivsaktører fra land som ikke er Europa eller USA. Veldig, veldig få. Det er veldig få næringslivsaktører med i det hele tatt. 10 prosent av partnerskapene har næringslivsaktører med. Veldig få av de har aktører fra utenfor USA eller Europa. Og så har vi gått in på noen enkel case. Jeg har en student som er nå i Chile og intervjuer, for Chile stod fram som et sånn positivt case. Her er det mange bedrifter fra Chile. Veldig få av de visste at de var registrert i det hele tatt. Så det er, det er bare en veldig, veldig, det er veldig langt igjen. Men så man har en stor jobb å gjøre. Det betyr ikke at det er feil vei, men det er veldig langt igjen. Mm. Jeg har lyst til å fortsette litt på det første du nevnte, om eh, hvordan det private og næringslivet og staten på en måte 
uppfattas upplevs här i Norge har vi ju på något väldigt sån tätt men det är er alltid sån i utvecklingsland och du har skrivit lite om det i biståndsaktuellt i det sista också. Um, Hvordan synes du liksom i dag i denne, både fra regeringens side, men også fra norske selskaper og fra Norfund, at vi på en måte manøvrerer i det landskapet der? Det tror jeg det er vanskelig å si noe generelt om. Altså, vil jeg være litt uenig i at vi har så veldig tette skott i Norge? Vi har da veldig, ut, veldig utette skott, men det fungerer vanligvis på et eller annet vis likevel, fordi man har noen institutioner på plass, ganske sterke reguleringer, vi har et sterkt statsapparat och byråkrati och vi har en riksrevision så vi har väldigt mycket som hindrar att disse väldigt väldigt öppna skotten vill jag se si, eh, går helt eh, avskaftet. Det var ett väldigt dåligt bild. Men hvordan eh, men hur fungerer, alltså man hanterar det i i olika land det Jeg tror folk har, man sliter skikkelig med det veldig mange steder. Det eh, ble nevnt at, at Norsk Hydro har forurenset drikkevann I, I Brasil. Det er jo ikke helt så klokkeklart. Her er det mange politiske spill som man ikke har helt forstått. Eh, fordi man, akkurat hvorfor de ikke har forstått det i Brasil, det skal jeg ikke gå in på. Men så jeg tror det er et väldigt vanskelig tema, det er de fleste klar over. Og så... Og så, og så har det vel, altså det som kanskje har frustrert mig litt som forsker, er at en del næringslivsaktører, de, de skaffer sig kunskap fra bare noen enkelt miljøer i de ulike landene, eh, og ikke får det totale bildet. Og derfor synes jeg det er så utrolig viktig at vi også fortsätter och jobbe med NGO'er og jobbe med andre. Man må ha en helhetlig til, tilnærming til dette her, for ellers så tror jeg man går, kommer til gå på smell etter smell, nettopp fordi man ikke skjønner de politiske spillene. Mm. Du skal få lov å kommentere, bare si til dere som står bak, det er masse plasser her fremme, så gjerne kom og sette dere, så slipper dere å stå helt bakerst der. Eh, ja, vær så god, Jon. Ja, nei, jeg har bare lyst til å kommentere litt på det, fordi at da vi eh, i NAO for eh, et par år siden eh, prøvde å definere hvordan vi skulle jobbe videre for å være med å implementere bærekraftsmål, og, og prøve å finne en rolle for NAO oppi dette, så inviterte jeg 20 eh, NGO'er her eh, i Norge til et møte, rett og slett for å utfordre dem på det, Vad er nå egentlig oppfatningen hos dere for, til dette med å samspille mer med næringslivet, mer tillitsbasert? Og det var utifrån en erkjennelse av nettopp det du sier, at sivilsamfunnsorganisasjoner besitter en type lokalkunskap som väldigt ofte bedrifter ikke har, og som de trenger, for det er, det er snakk om å gjøre risikovurderinger. Det som var entydig, det var ikke en av de tilstedeværende som var uenige at vi burde forsøke å utvikle dette her samarbeidet videre. Vi har ikke tatt ut det potensialet. Og da i forhold til norske bedrifter, utifra en forventning om at kanskje er norske bedrifter lettere, og det synes jeg er positivt at man har en forventning om det, til å få til å samspille på de premissene som også NGO-ene vil ha. Fordi da må du ha det der verdigrunnlaget i orden. Du må bekjenne dig til langt mer av ansvar i forhold til det samfunnet omkring deg enn det som har vært tradisjonen. Og jeg mener at vi er i ferd med å nærme oss det, og dermed har du kanskje et nytt grundlag for å prøve å utvikle en ny modell for strategiske partnerskap, etter min mening. Anja, hvordan ser du det da? Oppføring kommer her på en måte at sivilsamfunn også skal bidra, og dere samarbeider jo med sivilsamfunn i mange utviklingsland, og Eh, nettopp som Benedikt har vært inne på, de er jo ofte svake stater, mye korruption. Eh, liksom, hvordan gjør man investeringer på en god måte som norsk næringsliv, eller som internasjonalt næringsliv, og hvordan møter man 
på en måte, de korrupte myndighetene og sivilsamfunnet, er det liksom... Jo, nå skal du høre. <laughs> Nei, jeg, jeg har lyst til å si noe overordnet uh, først, som liksom bakteppe som er, er viktig å ha med sig. og det er uh, i år så kom det en uh, rapport fra uh, fra Global Witness uh, som viser til at i 2017 så blev 207 civilsamfunds uh, och miljöaktivister drept uh, uh, globalt och uh, det är er det högsta talet någonsin uh, rapporterat och uh, de visar särskilt till att en av driverarna uh, till det presse det vi kallar för ett shrinking space for civil society är er näringslivsaktörer och det är er viktigt att ha med sig. det är er också viktigt att veta i denna sammanhangen att det var också var en miljöaktivist som var engagerad i saken eh vid aluminiumsanlägg i Brasil som blev döpt utan att koble det till norsk hydro så så där har det skett det har skett ved et lite vannkraftverk i Guatemala som som også Nordfunde har vært investert i så blir en aktivist drept så at det det som bakteppe er viktig å ha med sig og igen bare kan liksom ikke understreke nok hvor viktig det er med ulike aktsomhetsvurderinger eh, før man går in og, og mens man er der uten å si at vi, vi, vi skal ikke drive på med det um, men bare ta med sig det um, Och så är er det så jag du tog upp det här med 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 korruption och myndigheter och så är er det viktigt att understreka då att det är er inte nödvändigtvis så att alla korrupta stater korrupta stater är er, att eller att korruption sker i svaga stater. och eh, då är er det lite sånt som som Benedikte var inne på i stad så hur viktigt det är er att känna den lokala kontexten och förstå maktförhållanden och samarbete med de riktiga aktörerna för att sätta sig ordentligt in i kontexten när man ska ska jobba där. Hvis man inte gör det så är er det väldigt lätt att trå fel. Mm. Vi ska snacka lite om detta standarder helt till slut och så kan du ju tänka lite på det vem är er det på något som skal ta ansvaret här er det är er det selv? det ska vi komma lite bak till. men jag vill först snacka lite grann mer om Norfund. Och um, en evaluering fra 2015 som blev gjort, som var den forrige større evalueringen av Norfund, jeg vet ikke om det kommer neste år også, den sa jo at Norfund har oppnådd mye, um, men der fick jo Norfund kritik for att ikke ha tilstrekkelig utviklingseffekt. Um, og det blev også stilt spørsmål ved om pengene, da, når, vi er, når vi er tilbake på måte på bistand som brukes på, om de faktisk er additionelle. Altså det betyder om det vill säga si att projekten Norfund vill investerat i ville uansett fått midler från andra investorer. Um, og som sagt så kommer det en evaluering nästa år. Uh, Tellef, vad tror du den vill se si om nettop disse to, to punktene? Uh, og kanske du kan se si lite grann om vad kan göras för och på något få Norfunds investeringar och den typen investeringar då, hvis man kan løfte blikket lite till att nå ut till de allra fattigaste för de är er ju gärna på landsbygda. Eh, og och flesta är er ju småbönder. Eh, hvordan bidrar Norfund på den den sidan? Stort spørsmål. Altså først, før jeg begynte, så hadde jeg glemt meg å lese inn disse rapportene, for jeg var litt til å forberede meg. Og jeg er ikke helt enig i konklusionen. Altså for det, slik jeg oppfattet det, så uh, mente evaluator og rapport og konkluderer med at flere av, og, og, og at Norfund har vært tro til mandatet, og at man hadde haft uh, betydelig utviklingseffekt i mye av det man har gjort, og særlig inn blant annet ESG. 
Men Norfen var ikke god nok på å dokumentere og rapportere i forhold til hva man ideelt sett skulle sett at var der. Um, og, så det er et forskjell mellom en ting er hva man gjør, en annen ting er hva, i hvilken grad man dokumenterer og rapporterer. Um, og når det gjelder det med utviklingseffekter, så altså, Norfen rapporterer på antal arbeidsplasser i investering man er inne i, på skatteinngang, på antal lånekunder, på energiproduktion og så videre, uh, og offentlig innkjøp, altså noen størrelser. Um, men det er jo en komplisert materie, det å rapportere utviklingseffekter. Jeg snakket med en CDC her for noen uker siden, og de hadde registrert engelske tilsvarende som Norfund. De hadde registrert 116 initiativer for tiden som pågår, som er fundet av noen, som går på hvordan man skal måle impact, hvordan man skal måle utviklingseffekter. Så det er veldig mange som er opptatt av den materien. Og så er det en avveining hvor mye ressurser skal man bruke på å måle hva man får til, og hvor mange konsulenter skal man sende ut i felten for å telle antall server eller antall bønder eller kroner, ikke sant? Kontra hva man faktisk bruker på denne ressursinnsatsen man er opptatt av å nå frem på. Um, og der er det vanskelig å finne akkurat hvor den skal ligge. Um, slik at det er, det er for så en del av det. Uh, men vi, vi, bør, vi bør bli bedre i Norfund. Og jeg har en ambition om at vi skal strekke oss lenger enn det vi er nå. Uh, men jeg er innforstått med at det er enkelt det er ikke sånn at du kan leie en PVC, og så får du et svar med to strekker under. Dette er utviklingseffekten. Det er mye enklere mål enn finansiell avkastning. Andre er dette med additionalitet. Det ligger i Norfunds mandat i forhold til hvilke land vi er inne i, hvilke type sektorer, at vi skal være additionelle. Mange land er det jo en betydelig kapitalknapphet, men det er også selvfølgelig knapphet på kompetente ressurser, kompetente grunnere, team som er du tør å gi penger til. Men i hvilken grad vi er adisjonelle, er jo et diskusjonsspørsmål, for vi skal også ha med oss private investorer, vi skal ha med andre. Og da kan vi jo ikke bare gjøre prosjekter som private investorer ikke har lyst til å gjøre, hvis vi samtidig skal ha med oss private. Så det er en avveining. Vi har gått inn i å opprette et fond i Somalia, der er vi nesten bare DFI-er, halvstatlige aktører som gjør det, for du får ikke mer private. Men så er det andre energiinvesteringer og så videre, hvor vi har ganske enkelt å få med andre, og så tidlig kan vi også konkurrere. Men jeg mener at vi er adisjonelle veldig mye av det vi gjør, men vi kan ikke gå gjennom hele porteføljen og si at alle prosjekter vi har gått inn i, så kunne ikke private gjort det. Og det er en viktig del av det. Men det har vært... Det har også gjort analyse på adisjonalitet. Vi har også gjort case-studier, blant annet på noe som med Amma World og forskjellige typer case-studier, vi går inn og dokumenterer det. Jeg møtte en nordmann som hadde jobbet med næringsutvikling i et afrikansk land, som sa til meg, det er ikke mangel på kapital, det er mangel på de gode prosjektene. Og du nevnte jo oljefondet, og selv om det er en svært liten del av oljefondet som har investert i selskaper i Afrika, så overgår jo det den norske bistanden. Og bistanden er jo økende, eller den har vært ganske stabil internasjonalt, men økende i Norge stabilt de siste årene. Så det er jo på en måte ikke en utømmelig ressurs. Og selv om vi trenger å gjøre begge deler, og alt er viktig, både institusjoner og sivilsamfunn og næringsliv, er det egentlig nødvendig å bruke offentlige midler på næringsutvikling? Jeg tror det aller meste som skjer, også i Afrika, av investeringer, det skjer jo uten at du har noen offentlig finansiering med. Veldig mye. Jeg kan ta eksempel Angola, hvor 
Eh, altså, det, som, det var ikke Statoil som startet opp, eller Equinor som startet opp i Angola. Det var, det var jo Saga og så Hydro og så etter hvert Statoil som var inngangen. Men både Hydro og Yara var jo inne og diskuterte veldig store prosjekter i min tid der. Et eh, aluminiumsprojekt til 5 milliarder dollar med havner og infrastruktur og alt dette her. Det stoppet opp. Yara diskuterte også å bygge en diger kunstgjørselfabrikk basert på naturgass. Det stoppet også opp. Og hvorfor stoppet det opp? Jo, fordi at bedriftene opplevde at myndighetssiden overhovedet ikke var transparent og gjaldt eieforhold. Og det var til syne og sist det som gjorde at, et sånt, at de prosjektene ikke kunne gjennomføres. Jeg tror at en grund til at prosjekter, altså det finns prosjekter i bøttevis, det finns potensiale, men det som det er lite av, det er egentlig sett fra Norsunds side, tror jeg, modne investeringsprosjekter, for at det er en forfase før du kan, kommer dit at du på en måte, på grund av risikoen for bunnen må gå igjen. Altså du må tilrettelegge, du må jobbe, og da er vi igjen tilbake til hva som kan være myndighetens rolle, hva som kan være bistandsmidlenes rolle. Jeg tror at det er mer sak om å bruke offentlige penger, katalytisk, altså for å utløse, altså tilretteleggende, og da må du ha kombinasjonen av å jobbe med rammebedingelser, og også se på relevante insentivordninger. Jeg synes det er interessant at OECD også, de diskuterer akkurat det samme som oss, hvordan skal vi på en måte få til en oppskalering, og de konkluderer jo egentlig med at myndighetene har til dels vært for risikoversere med hensyn til å prøve å trekke med privat sektor, og det tror jeg henger sammen med sånn gammeldags tenking, etter min mening, hvor man har lager den der båsindelingen mellom privat sektor på den ene siden, myndigheter, og for så vidt sivilsamfunnet hvis ikke vi greier å trekke mer sammen, så greier vi heller ikke å innfri de forventningene som vi har vært med på å skape alle sammen, etter min mening. Men næringslivet er jo først og fremst profittsøkende, selv om mange i næringslivet ønsker å gjøre gode ting og bidra positivt. Hvis det er som du sier at på en måte myndighetene ikke henger med, er det ikke en fare for at næringslivet på en måte vil løpe forbi, løpe unna? Nei, men altså, jeg tror at de aller fleste som bedrifter som går inn uten at de har noe ryggdekning, i, for eksempel i det var Østafrika eller Vestafrika, de går på smeller, og det blir ikke bærekraftig. Altså, bedriftene er jo opptatt av at det skal være bærekraftig. De fleste har jo et litt lengre perspektiv, de har forventninger med å tjene penger på dette. Men, og, og, og noen vil lykkes, noen vil ikke lykkes, fordi problemene blir uoverstigelige. Sånn er det faktisk i veldig mange av disse afrikanske landene nå. Det er, altså, jeg tror styresettsutfordringen, den kommer vi ikke utenom, og det må vi adressere bedre. Men det som også er interessant her, er at norske myndigheter ivrer jo for oss at norsk næringsliv skal gå inn i veldig kompliserte land, i de land vi har diplomatisk forbindelse med. De blir like skuffet som, de blir like skuffet som meg, da, som hadde jobbet tett med bedriftene i Angola, da vi, da vi ikke lykkes. Og så spør, hvorfor fikk vi ikke dette til? Da var det faktisk bedriftene som var konsistente, holdt fast at vi kan ikke gå videre, fordi at det er uforenlig med det som er forretningsplassig nå i resten av verden, dette at du må ha åpenhet om eierskap. Så... så men potensialet er der altså. Benedikte? Ja, jeg hadde bare lyst til å si to ting. Og det ene handler om det liksom, ja, aktivister og dra på aktivister og næringsliv. Um, jeg synes det er vanskelig å snakke om næringslivet generelt. Det er liksom en ting som de har til felles, en del aktører. Men, men dette dreier seg veldig mye om naturressursprosjekter, og det handler om jord. Og det tenker jeg er, det er liksom en helt spesiell problematikk, hvor man skal være veldig forsiktig og også kunne tenke noen ganger at selv om et prosjekt er liksom fornuftig økonomisk og kunne generere ringvirkninger, så kanskje det ikke er det, fordi at man har spesielle grupper som har rettighet til jord. Og, og, altså den problematikken er noe litt for seg selv. Men så tenkte jeg skulle bare, en annen liksom, bekymring som jeg har da, er jo at en grund til at det er mye kapital rundt omkring, det handler jo om en aktør som overhovedet ikke er, eh, har disse, eh, disse 
kriterierna som gäller mänskligheter och demokrati och det är er ju Kina. Det är er där kapitalen flommer in som man har på något man har fått värdekraftsmålen som är er kanske det liksom högste uttrycket för samarbete om en del en del principer och rättigheter som vi egentligen har diskuterat länge akkurat på ett tidspunkt hvor hvor man också har en väldigt stark aktör som jo är er med på bärkraftsmålen men ikke på många av de rättigheterna som ligger under en sån globalt liberalt regime som vi har opererat under i många år så, så det, det ger en sån en tilläggsutfordring för många näringslivsaktörer vill jag se si. för man är er också ett i i en konkurrens om om gode projekter på många måter även om det är er lite annan typ av projekt som ofta de kinesiska bedrifterna och med staten i ryggen investerar i. Mm. Då ska vi avsluta med att snacka lite om detta som det var inne på nettop standarder och på något att man håller näringslivet till ansvar. och både norska selskaper, du var inne på några av det Anja, men också Norfen har mot tåle kritik för att ikke i tillräcklig grad ta hänsyn till mänskligheten i landet investerar och jobbar i. Og det var en evaluering som kom från Norad tidigare i höst som som pekte på bland annat att både UD, ambassadene, men också Norad och Innovation Norge har manglende kontroll och uppföljning av mänskligheten i norska projekter. Skal det ändra sig nå med dig Tellef? Skal skal Norfund nå i större grad gå föran och visa väg i i näringsverksamhet och mänskligheter? Altså, jeg er opptatt av det personlige, og, og ja, vi skal være aktiv eh, og jobbe med det, og ta det seriøst. Og når vi går inn i nye prosjekter, så er det visse minste standarder som må være til stede, men vi kan ikke være en aktivist. Altså, vi er ikke en kampanjeorganisasjon i forhold til det andre her som kan gjøre den jobben. Det er ikke vår rolle. Men eh, når vi går inn i nye investeringer, så er det jo viktig å gjøre en kartlegging, og se hva er visse minimumskrav i forhold til hvordan arbetare behandles i förhåll till eh, generelle generella må være på plats. Men så är er det också det att allt kan ikke være på plats när vi går in. Alltså kan ikke ticka alla boxarna. För hvis vi i det vi går in för hvis vi kräver det så kan vi bara göra eh, plankinvesteringar som alla andra kan gjort bedrifter som har kommit ett långt stykke på väg. Så er spørsmålet hvor, altså det er visse minimumskrav som går på etiske normer, kjennskap til eierskap, grunndernes og medieindustorenes standard og så videre, som må være der. Men så må vi være leve med at det er i det vi går inn, godt være at arbeidernes kår ikke er gode nok, men vi må bli enige om en plan med ledelsen, for eksempel at alt fra helsemiljø og sikkerhet til personalpolitik och så vidare och de må signera på värme en plan på hvordan vi ska løfte det sammen. Men hvis vi kräver och det synes jeg er litt sånn urettmessig kritikk noen ska komma att allt ska vara på plats i det du går in så kan man bara glemme det på något det är er en viktig del av jobben vår är er nettop det att løfte. Og och er hvor hurtigt kan vi greja løfte, hur kan vi dra det riktig retning och så vidare. Mm. Anja Du har ju varit lite ute eh, tidigare och uttalat dig om eh, om Norfund och og också framtiden vår händer er ofta upptatt av hur näringslivet eh, förhåller sig till mänskligheterna. Syns du norska verksamheter är er flinke nok till att balansera denna näringslivssatsningen och beskyddelse av mänskligheterna och är er det nog du nog vi si till Norfund chefen att Norfund blir anleddes? Är program förpliktat till inte att svara ja på det spärrsmålet? Eh, alltså säkert är vi inte god nok. 
Eh, og den evalueringen som du, som du viste til selv, viste jo også veldig tydelig at heller ikke den norske utenrikstjenesten er god nok på å rettlede på risiko for menneskerettighetsbrudd. Og eh, det er jo interessant at det som Benedikte drar opp her med at særlig når det kommer til eh, sektorer innenfor naturressurser, er, der er det spesielt kanskje høy risiko eh, også for at eh, det går ut over lokalbefolkning og sivilsamfunn. Og det er jo eh, en del av de områdene som Nordfunn også eh, har i sin forrige strategi eh, prioritert høyt. Eh, så det er i hvert fall en, en oppfordring til, til den nye sjefen å ta med seg videre i, inn, i strategiprosessen. Eh, og, så, og så skal det sies at gitt størrelsen på eh, norsk næringslivs- og Nordfønn og Oljefondet eh, sitt engasjement i, i, i utlandet, om du vil, og i landet i sør, så, så er det jo ikke så mange saker vi hører om eh, faktisk i Norge. Men selv om vi ikke hører om dem, så vet vi jo, altså fremtiden i våre hender vet jo både gjennom vårt eget arbeid og gjennom tett dialog med, med samarbeidspartnere andre steder, så vet vi jo at, at det som kommer frem i offentligheten gjerne bare er toppen av isfjellet. Så hvis jeg skulle være liksom veldig konkret til, til Nordfønn og veien videre, så handler det ene om at Nordfønn må oppfylle UNGP, altså UN Guiding Principles for Human Rights, um, og, um, og det er spesielt viktig fordi at norske myndigheter har forpliktet seg til å følge UNGP. Nordfønn er statlig, de er finansiert av bistandspenger, uh, så de har en, altså de har en dobbel uh, forpliktelse til å følge opp her. Så, um, så viser også evalueringen at Nordfønn uh, fokuserer veldig mye på selskapsintern risiko, mens UNGP er mye mer tydelig på systematisk implementering av aktsomhetsvurdering, ja, mer helhetlig, det må på plass. Og så er det det som, som Telef selv var innom her, altså det med å måle utviklingseffekter. Og da er det klart at vi er ikke så opptatt av at man skal telle sauer, men, men å finne gode måter å måle den positive, det positive fotavtrykket som man bidrar til, og også ha en, kanskje en enda tydeligere theory of change, hvordan bidrar man faktisk til utvikling gjennom de investeringene, gitt den lokale konteksten. Det er noe som vi ønsker at Nordfønn skal være tydeligere på, og som også Stortinget har bedt om. Stortinget har sagt at Nordfønn må bli tydeligere på hvordan den kan vise til addisjonalitet. Altså, de her 292 000 arbeidsplassene som Nordfønn skal ha på en måte bidra til hvor mye av det kan vi tilskrive Nordfund-investeringer, hva, hva kan vi tilskrive andre eh, investeringer. Eh, og, og da er jeg, eh, ja, så, så er jeg veldig enig også med eh, den tankegangen som Jon Vea eh, kommer med, altså det, det at vi må dra sammen, eh, og at det også da er veldig viktig, den dialogen som vi fører, altså både sivilsamfunn, myndigheter, næringsliv. Eh, så det er jo noe som jeg også håper at du vil ta med deg videre. Mm. Skal få svare på det, Telef? <laughs> på det siste til eksamen, ja. Eh, på det andre, eh, eh, dette med å, eh, guidelines, UNGP-guidelines og, og IF, så er det, eh, problemet er at UNGPs guidelines er veldig generelle. Eh, de er vanskelig å operasjonalisere når du skal bryte ned på en enkel bedrift. Eh, 
generellt sett så är er vi selvfølgelig enige i UNGP-guidelines. Men når du går inn og skal operasjonalisere det, så har alle DFI-ene i Europa, i hvert fall, altså tilsvarende institusjon som Norfund, heller valgt å legge sig på IFC-guidelines. Som altså er brutt, verdensbankens. Ja, verdensbankens guidelines. For de er brutt ned på et sånt nivå som gjør at at det går an å applisere, altså legge det til grund i en enkel bedrift, for det er veldig sånn operative. Eh, vi ligger der, og kommer til å ligge der, inntil eventuelt kommer andre retningslinjer som man blir enig med å bruke felles, og som vi føler at det går an å etterleve. Eh, og den, det kommer jeg også, jeg vet at Kjell Roland var opptatt av det, det er jeg også opptatt av det, og dette er noe vi har jobbet mye med. Eh, så akkurat der er vi uenige, men på det siste, absolut ja. Mm. Mm. Jon, vad tänker du om detta? Altså, vi brukar offentliga midler. Eh, del norska sällskap ut är er också delvis eller statsägda. och eh, så har glömt ja, vi må också bli flinkare på att måla utvecklingseffekter och där har vi en jobb att göra. Så så där är jag enig. Altså, men det är er ett stycke att gå. Det er jo godt å høre at det er en plan om å gjøre det bedre og mer. Tilbake til da, liksom, når man bruker offentlige midler, statseide selskaper, og så har da FN kommet med disse retningslinjene. Du var inne på i stad også behov for bindende retningslinjer. Bør vi sette strengere krav? Og er det kanskje for tidlig å forvente at land som Angola eller Brasil skal gjøre det, men kan ikke Norge gjøre det? Jo, igjen så føler jeg faktisk at det er, det er ikke lett å være oppdatert på alt som sker her, og, og man må passe på så man ikke sitter og forfekter standpunkter som er i ferd med å gå ut på dato. Jeg har lyst til å vise til finansnæringen, som har er kommet dit, og de sier det, at nå, nå, altså det er ikke regelig en diskussion om en bedrift som opererer et utviklingsland skal ha gjennomført en due diligence på menneskerettigheter. Nei, de krever det. Jeg var nylig på et seminar, og jeg fikk litt sånn bakoversveis, for jeg følte at dette har jeg jobbet med lenge, og jeg har hatt en tendens til å forfekte det jeg tror er næringslivets synspunkter. Men så har du også finansnæring som går veldig langt og stiller den type krav. Altså du diligence, man gjør en forundersøkelse? Ja, det er aktsomhetsvurderinger, selvfølgelig. Og, og så tenker jeg på eh, også store selskaper i Norge, som nå på en måte opplever at det er et momentum når det gjelder dette med menneskerettigheter, og setter på veldig mye ressurser. Fordi de, rett og slett, de har sagt sånn under hånden til meg at vi bare ser at dette her kommer. Vi må forholde oss til dette. Og så kan man se på det som sker i andre land. Du har altså Frankrike, som da har gjort det til et lovpålegg pålagt, at bedrifter skal gjøre type due diligence. De har ikke innført sanksjonsordninger og sånn, men det er snakk om at de skal få et bedre grundlag og også kunne være i stand til å informere omverden om vad de går in i, og vad som er risiko, og så videre. Akkurat det samme i Storbritannia med Modern Slavery Act. Det, begge de lovene er egentlig sånn at de forventer at bedriftene skal være i stand til å informere. De er forsiktige med å innføre sanksjoner og, og den type ting. Eh, men jeg tror at effekten av dette her kommer til å være ganske betydelig. Og jeg tror, jeg har vanskelig for att se at Norge, når ikke bare UK og Frankrike kommer med den type lovgivning, men også Australien, Kanada og Schweiz, som var så emot den type mekanismer i handelsavtaler tidligere, gjør dette, så lägger dette også press på norske myndigheter. Men så er det en ting som er väldigt viktig, og det er at norske myndigheter må være konsistente. Hvorfor? Altså man har begynt å innarbeide noe, jeg kan ikke detalje om det, i offentlig innkjøp for eksempel, i utviklingspolitikken. Altså, altså du må incentivere på en måte også de bedriftene som gör en god jobb. Du må ikke la dem gör en god jobb, satsa, investera i detta och så välger allikevel myndigheterna för exempel genom offentlig inköp det billigaste tillbudet. Det är er nog med konsistenser i förhåll till detta och där tror jag vi har en del att göra. Men jag blir det minste överraskad bland annat i lys av den evalueringen 
som Norad hade nyligen hvor man egentlig kom med ganske skarp kritik både mot UD og Norad for på den ene side å forvente at bedrifter skal etterleve en del litt vage, ulike typer standarder og prinsipper. Men så gör man ikke antingen å si at ja, dere må gjøre en sånn due deal. Men man etterprøver ikke det helt tatt. Så det blir papirtigre. Jeg tror vi har en jobb der. Og så må vi, som du sier, passe på at ikke dette blir helt Och alltså nog argument för att bedriften är er mer öppna för detta är er att de ser att detta kan skapa en mer even playing field för det de i alla fall inbillar många norska bedrifter att de ligger i förkant av andra land eller andra bedrifter och då kan de alltså då kan de ha en ulempe visst de andra inte efterlever det men de kan ta ett komparativt fortrinn visst de ligger föran och gör det när andra också med införer det samma så det det där kan vara någon såna mekanismer men vi har en väg att gå här men jag tror faktiskt att vi måste ha lite sån åpenhet for at ting har beveget sig, at det kanskje er mulig. Jeg synes også det er interessant at NBIM nå lager forventningsdokumenter på korruption på menneskerettigheter som går ganske langt. Da. Oljefondet altså. Ja, altså oljefondet. Men, men vi, vi er litt sånn inne I, en, inne I et rom hvor ting er uklare. Jeg tror det er veldig behov for å rydde opp i alle disse forventningene som er vage, prøve å lage som er mer standardisert, som er enklere, og så har du problematikken små bedrifter i forhold til store bedrifter. Det kan bli utrolig byrdefullt, og så har du NGO'ene som skyter fra hofta eh, mot eh, omdømmeaspektet, REF, Norfund og Kjells eh, kritikk. Jeg tror det er sammensatt, men det er klart at det blir ikke noe enkelt for Hydro i, I Brasil i dag, for eksempel, som oppleves å ha plumpet så mye. Men, men hele saken i Hydro er jo utrolig komplisert. Jeg går så langt som å si at jeg mener at Hydro er en av de selskapene i verden som er mest opptatt av aktsomhet og gjør veldig mye. Men jeg skal ikke gå mer inn i det. Skal lov, du skal få lov å skyte kjapt, veldig kjapt fra hofta. Jo, veldig kjapt. Jeg er veldig enig i veldig mye av det du sier, Jon, men jeg, altså, de evalueringene som har blitt gjort til nu, viser jo at Nordfund ikke har vært god nok på å gjøre de aktsomhetsvurderingene. Og det her kommer til å komme. At med, nå skal vi se fremover, selvfølgelig, men, men jeg tror at Nordfund gjør lurt i å gå i seg selv og bli enda mye bedre på det eh, området. Vil du si noe kort, Benedikte? Ja, veldig kort. Jeg synes det er så fint å høre på dette her. Og så er det så fjernt fra den virkeligheten jeg opplever i Latinamerika. Men så jeg bare håper at, at alle de diskussioner også kommer ut til næringslivet, altså det lokale næringslivet i forskjellige land. Kanskje gjennom samarbeid med næringslivsorganisasjoner, det har man jo i noen tilfeller. Altså, inkludere det på en bedre måte, det tänker jeg er litt gjenstår. Jeg tänkte vi skulle åpne for to veldig kjappe spørsmål helt til slut, eh, sånn at ikke det bare blir jeg som eh, prater. Ja, grønn genser der. Og så deg, Grotthed. Ingrid Stolpstad, politisk rådgiver i eh, Amnesty. Eh, jeg er så glad for at eh, trendord her helt åpenbart er aktsomhetsvurderinger. Og det skal vi skal vi ta tak i. Spørsmålet tror jeg går primært egentlig til eh, Torleifsson og Vea. Eh, dere har vært veldig mye inne på det. Dette med at det er en bølge egentlig, av lovpålagte aktsomhetsvurderinger som vi ser over hele Europa. Så her har ikke Norge vært i front, eh, men den debatten kommer til å komme, komme her også. Og, eh, men først så har, er egentlig spørsmålet litt, mitt å gå litt tilbake. Eh, for Torev, som du sa, at eh, det kan oppleves som eh, veldig diffust og så videre med, med UNGP. OECD har jo utviklet en, en veileder for aktsomhetsvurderinger som har blitt holdt frem som god og, og nyttig. Og jeg vil gjerne høre, 
er det også nyttig er det også noget som er nyttig for næringsliv og selskaber eh, fra dere to og nummer to bare veldig kæft hvordan stiller dere dere til en lovpålagt eh, aktivitetsfordeling i Norge for eh, menneskerettigheder og miljø så har vi det andre spørgsmål og så får alle i panelet svare og afsluttende kommentar tak Aron Alfen fra Caritas Norge tak for veldig gode indspil fra hele panelet Bare for å si at vi har haft en del utfordringer med å samarbeide med næringslivet, og dette blir mye enklere efter at UD og Norad kommer strategiske samarbeid. God erfaring der fra Colombia, så vi håper på at det kommer mer av dette. Det gjør det veldig mye enklere å gjøre aktivitetsfordelingen, for eksempel, og jobbe sammen mot gode formål. Så kommer spørsmålet til Nordfund. Det var oppe at det var vanskelig å måle utviklingseffekt, og ordstyret spurte, etterspurte også mer investeringer I, mot småbønder og i jordbrukssektoren, og her vet man jo, med flere undersøkelser blant fra Verdensbanken, at en innsats der er dobbelt så effektiv som i andre sektorer når det gjelder å skape jobber og utvikling. Så jeg gjentar rådstyreren, kommer det mer investering fra Nordfund i denne sektoren? Takk. Takk, da tror jeg vi begynner med Jon Vejad. Skal få lov å svare på spørsmålet, og eh, ber deg om å være kort, og så går vi den veien. Det er ikke lett. <laughs> Nei, men eh, på spørsmålet om, om eh, aktsomhetsvurderinger, Altså, jeg, kan, jeg sitter i et sånt uh, utvalg nå, som vi nettopp ser på disse tingene, men jeg, bare, jeg blir jo påvirket av det vi hører nå fra andre land. Men vi har en diskussion å ta her hjemme, fordi den tradisjonelle holdningen i næringslivet har jo vært inntil nylig at uh, dette tar vi på frivillighet. Men så, så sker det ting, så jeg, jeg opplever absolut, at dette her er i bevegelse. Så vi får se, og nu har jo Stortinget gjennom et anmodningsvedtatt bedt om at dette her egentlig skal utredes. Det, det, og det er da denne, denne informasjons, altså plikten til å informere om vad man setter i gang med. Eh, og og jeg, jeg tror at dette her kan komme til å bli, det er min magefølelse at dette kan komme til å bli en realitet i Norge og ganske raskt, men det som kjennetegner den lovgivningen er noe av det du var inne på, Telle. Altså, så langt når man påfører den type regelverk på bedriftene, så er det ikke en forventning om at du skal gå in og så skal du på en måte si ja eller nei til å, å fortsette. Det du gjør gjennom disse aktivitetsvurderingene, du, du, du oppdager risks. Og så, sånn som i Storbritannia, så er det forventet at bedriftene skal komme en type statement hvor de nettopp beskriver hvordan de har tänkt att ta fatt i dette genom en process. Og det at du nettopp avdekker risikoen, problemet, utfordringen, og så også skisserer og synliggjør en bevissthet om problemet, og at du har til hensikt å gjennomføre ting alene eller sammen med myndigheter, det er det som på en måte er måten man venter at man skal gå videre med dette på. Og det tror jeg er så veldig vanskelig og farlig for bedriftene. Men igen, vi må tilbake til noen forenklinger, sånn at ikke det blir en massiv belastning for bedriftene som ikke har noen særlig effekt. Og så vil jo spørsmålet om, altså en ting er informasjonsplikten, men du skal, altså enforcement, og eventuelle sanksjonsmuligheter er også en del av den diskussionen. Så vi trenger, vi trenger en tid dette utvalget skal legge frem sin innstilling til høsten neste år. Vær så god. Begynner med det siste med, med småbønder. Så, um, jeg er helt enig i forhold til at ca. 50 prosent av arbeidsdager i fattig land jobber fortsatt I, I, på landbrukssektoren. Det er viktig. Men det er også den sektoren hvor Nordfund har slutt mest. Det går tilbake. Altså, Nordfund har hatt god lønnsomhet på energiinvesteringer, deres bank og frans. Landbruk har vært veldig vanskelig. Det er ikke så farlig med lønnsomhet som sådan, men bedrifter som ikke er lønnsomme har en tendens til heller ikke å vokse og ansette flere mennesker. Så det har vært et krevende område. Jeg har jobbet med det selv tidligere i Vokstra, dette fondet jeg var med, hvor vi investerte i landbrukssektoren. Kjempevanskelig. Så vi vil gjerne gjøre mer innenfor sektoren, men vi sliter med å finne... Jeg var på reise nå i Mosambik, Kenya og Ghana nå i forrige uke og gikk gjennom hva vi har i såkalt dealflow innenfor landbruk 
og det er krevende å finne eh, gode nok prosjekter å investere i, og det er problem med landrettigheter og så videre. Så det er et visst sprik mellom lysten og evnen eh, og hva vi får til. Men når det er sagt, så er det veldig mye annet som også kommer småbønnene til gode, altså innenfor banktjenester på mobilbetalinger, innenfor mikrofinans, innenfor SME-satsing, og så videre. Så det er ikke, det er ikke kun landbruksinvesteringer som er til gode for småbønnene. Men det var et tall jeg hørte her nå, jeg var på årsmøtet i Verdensbanken, som jeg synes var veldig liksom, slående i forhold til landsbygda versus byer. At siden år 2000 så er det like mange mennesker som har flyttet fra landsbygda til byer, som det er mennesker i Kina. Det var sånn tall som for mig var sånn wow, hjelpes, det sier litt. Um, så på kjapt på de dine to spørsmål uh, lovpålagt, jeg er litt skeptisk til lovpålagt og helt ærlig og for, det kan fort bli bare sånn papireksersist du skal tikke av bokser og så er redd for småbedrifter versus de store altså alle de små som ikke har den kapasiteten at du kan påføre nok en kostnad og så greier de ikke helt ikke da og så er det de store som nytter godt av det jeg er mer opptatt av holdninger altså jeg er ikke uenig om målet men jeg er litt redd for hvilke utslag det kan få Og det må OECD, jeg må sette meg bedre inn i det. Jeg vet ikke nok om det. Anja, helt til sist. Vil du, er det her avsluttende kommentar? kommentar? Nå er vi på overtid. Ja. 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 <laughs> um, altså, Norge har blitt uh, det hele landet vi har blitt, blant annet ved å ha et sterkt sivilsamfunn, ha en uh, tydelig arbeiderbevegelse, uh, og ha sivi, uh, altså, um, samf- bedriftsledere som har vært sitt samfunnsansvar bevisst. Eh, og det håper vi at Norfund eh, kan bidra med der de investerer. Eh, for eksempel ved å stille krav til retten til organisering. Eh, og vi startet i dag, du startet med å stille spørsmål om eh, næringslivsstandsbistand eh, fungerer. Eh, og nu ser vi jo både at, I, at til tross for økonomisk vekst, eh, så ser vi en økende andel fattig i mellominntektsland. Vi ser ett stort press på civilsamhället. så det ser i hvert fall något om att fördelningsmekanismer, om att skattesystem, om alla de andra ramen, hur viktig dem är er, och att näringslivsbistånd alene i hvert fall ikke er nok. Det är er väldigt viktigt att ha med sig. Så till till Norfund och vägen vidare, vill be dig ta en kikk på den OECD-vägledaren för UNGP. Eh vill be dig jobba gott framöver med med hur man ska måla utvecklingsmekanismen. Eh och kanske sist men inte minst en ting som vi egentligen inte har snackat om idag men men som jag går ut ifrån att du tar med dig vidare. Alltså Norfund må vara helt säker på att man inte gör investeringar genom skatteparadiser. Eh, så det kan det vara en liten sån brandsaker till slut. Tusen tack Anja. Helt till sist vändigt ska vi gå över till jag ska inte säga si mycket. Jag har bara lust att ta fatt i det som Telef sa om att vi kan inte vara aktivister och det är er jag helt enig för det lättaste för en regering hvis en bedrift börjar att blanda sig i politik är er rätt och slett att bara shut it down på ett eller annat vis true eller vad som helst. Men vi är er i en tid hvor vi trenger aktivister och därför tänker jag att det är er så viktigt att vi har den diskussionen men också att man man te- har två to, to tanker i hode på en gång och tänker demokrati i en tid hvor det är er på tillbaka eh, demokrati och mänskligheter er en tid hvor det är er trua över hela världen omtrent. Mm. Tusen tack för att dere fire stilte upp tidlig onsdag morgen. Tusen tack til alle som kom. Jag tror detta är er en debatt som vi må fortsätta. det är er i hvert många spännande baller kastet upp i luften. Eh vill bara uppfordra alla till att följa agenda fremover och se flera av de tingene vi ska arrangera oss i nästa år. Tusen.